0: Buenas noches, pues esta va a ser la primera reseña de nuestra Creepy Season 2021. La verdad estoy muy contenta pues por haber llegado a estas fechas otra vez, que tanto me gustan, ya saben. Y bueno, otra vez vengo a compartirles todas las lecturas que estoy llevando en cuanto a historias de terror. So... Hace un año más o menos fue que empecé precisamente con el podcast para poder hacerles reseñas tal cual, porque había yo como que eh, me había yo reintegrado a hablar de libros, de libros, de libros y todo esto, pero nada más en Instagram por allá y subir las fotos y eso y pues ya me animaron a subir el podcast y... El 31, se hace un año de que subí el primer capítulo, este como tal, como podcast literario, y el primero precisamente fue sobre Stephen King. Entonces, este pues bueno, ya casi se hace un año de, de esto, y la verdad, pues pues me siento contenta. Muchas gracias por escucharlo, y bueno... Eh, hoy les vengo a hablar de la primera reseña de nuestra temporada de terror, de nuestra Creepy Season. Es la segunda temporada de terror que tenemos en el espacio literario y pues estoy muy contenta por eso. La reseña de hoy es sobre un libro que pues creo que a muchos nos ha gustado demasiado y otros como que no le tienen muy buena fe. En lo personal me gustó muchísimo. Este libro es Doctor Sueño. comenzar les recuerdo que las reseñas también están en el blog que todo lo anuncio en el instagram y el podcast literario también lo pueden encontrar en youtube y los invito pues a verlo en todas las plataformas si ustedes eh, pues van y comparten y ya saben toda esa dinámica me apoyan a mí también para que yo pueda dedicar más tiempo pues a compartir más contenido literario para todos ustedes so, si les gusta este contenido, de una vez les recuerdo que pueden pues ir y verlo y, y toda esa dinámica que ustedes ya saben. Ahora sí, Doctor Sueño es una novela escrita por el maestro del terror Stephen King. Él la publicó, bueno, se publicó este libro el 24 de septiembre del 2003. Es relativamente nuevo, relativamente. Y yo apenas lo estoy leyendo, pero bueno. Es una novela... Que pues, se ha llevado el premio Bram Stoker Y está entre los géneros de terror y suspenso Como muchos ya lo saben Esta historia es la segunda parte del resplandor Sí, esa obra tan icónica de terror psicológico Que tanto amamos los que amamos el género de terror Los que nos encantan la historia de Stephen King Etcétera, etcétera Tiene esta preciosa segunda parte bueno, um, Doctor Sueño Sucede pues En la vida adulta Del que fue el pequeño Danny Torrance Allá eh, en el resplandor Ahora se hace llamar Dan a secas O incluso pues Lo conocen como Dan Torrance Daniel Torrance Quien aún en su etapa adulta Pues conserva muchísimo Su resplandor De hecho yo diría que tiene mucho más del que Halloran tenía en su etapa adulta. Y bueno, esta historia resulta que fue escrita aproximadamente como con 36 años de diferencia entre El Resplandor y esta que es la segunda parte. Pero aún así la continuidad de las historias es de verdad muy exacta, como si... Vaya, podríamos tener ambas historias en un mismo libro, sería una cuestión de pasar la hoja y no pasa nada. Es un excelente ejemplo de escritura una vez más. saben que mi costumbre es más o menos como que ir desglosando por los personajes un poquito de circunstancias, casi casi que por subtítulos, de hecho si van al blog lo pueden encontrar así este, y en este momento les voy a contar sobre Danny y Wendy Torrance después de lo que pasó en la novela del resplandor Bueno, Danny y Wendy Torrance sufrieron pues terribles consecuencias después del gran accidente que tuvieron en el hotel las consecuencias obviamente fueron a largo plazo muchas fueron irremediables en especial para, para Wendy por su parte Dani pues creció con muchos traumas con muchas carencias pero para su fortuna Haloran estuvo pues cerca de él en sus años de niñez y de adolescencia él lo guió, fue su amigo fue su confidente y bueno gracias a, a Haloran pues Dani tuvo una guía, alguien en quien apoyarse de hecho eh, Dani aprende a hacerle frente pues a los retos que le conlleva tener su propio resplandor y en lo que cabe pues a llevar una vida sana lejos de las terribles fantasmas que literalmente lo siguen acosando después de esa terrible experiencia pero por su parte Wendy pues como que se deja hundir se describe como una mujer que siempre fue muy guapa a pesar de, de todas las cosas que le llegaron a pasar. Pero ella nunca volvió a hacer su vida. Ella se, se enfrascó en sí misma. Y también se comenta que quedó muy lastimada de por vida por la paliza que le propinó Jack Torrance en El Resplandor. Así que pues... A partir de, de aquí, de, de esta parte en la que ellos pues, logran salir de, del hotel y todo eso, ya solo son Wendy y Dani. Wendy se dedica a trabajar literalmente para darle lo básico a, a Dani, que tenga casa, que tenga comida y que pueda ir a la escuela. Wendy se dedica a fumar y leer pues, sus novelitas que le gustaban y ya. Eh, básicamente digamos que sí se le cumplió lo que ella deseaba en el primer libro Con eso de estar tranquila Pero sí pagó unas consecuencias muy muy graves Si ustedes pues no han leído El Resplandor Les aconsejo que lo hagan Y también tengo una reseña en el canal En el podcast literario, en el blog Hay una reseña completita del Resplandor Así que pueden ir a escucharla con Dan Torrance en Doctor Sueño. Bien, pues resulta que Daniel Anthony Torrance se convirtió pues en un ebrio triste sin hogar ni rumbo, literalmente. Él pues, siendo un hombre maduro al inicio del libro, más o menos, porque si hacen una intro de todo lo que pasó en su niñez y juventud, se le describe como una persona entregada a sus vicios por completo, está alejado de todo bienestar propio, alejado incluso del más mínimo interés por su propio bienestar actual o futuro. Es un hombre con una gran habilidad, pero también con una gran carga. Y su habilidad la emplea pues para llevar a cabo su trabajo de la mejor manera, ayudando a los desahuciados para, digamos, pasar a mejor vida sin dolor ni temor pero pues resulta que su habilidad pues también lo hace como que enterrarse también cada vez más en su desdicha y en todos los problemas que se le vienen encima y de hecho se menciona que pues muchos de esos problemas aparte los los acarrea sí claro por sus vicios pero este vicio de, del alcohol de la droga, él lo adquiere porque es la única forma de callar su resplandor, el cual a veces no lo deja vivir. Así que es o vivir en, en la desdicha de sus vicios o vivir en la desdicha y los sustos que le propina tener su, su propio resplandor. De hecho, hay una escena en la novela en la que luego de haber pasado pues, una noche sin compromiso con una mujer X que se encontró en un bar, él se despierta pues, para salir del departamento por patas ¿no? y desaparecer de la vida de, de esa mujer, pero eh, pues él no lleva nada porque se supone que la noche anterior ha gastado todo su poco dinero en alcohol y drogas y decide que es bueno sacarle el dinero a, a esa mujer de la cartera, ¿no? pues, pues como cobrándosela. Entonces él al ir por la cartera eh, pues se da cuenta que la mujer tiene un hijo pequeño El cual pues se lo encuentra literalmente ahí en la sala Y este niño está anadita de meterse la boca a la droga que ellos dos habían dejado en la mesita de estar talada de, de la sala Porque la chica tampoco tenía dinero o sus muebles estaban que, que se caían de rotos Una cosa terrible entonces él le da como que cierto remordimiento el quitarle el dinero a la madre. Porque pues es el dinero que ella va a ocupar para alimentar a su, a su hijo, ¿no? Pero él se dice a sí mismo pues que robar el dinero pues está justificado. Ya que la mujer le había sacado bastante dinero a él mismo para comprar la droga que ella quería. Que era la droga que estaba esparcida ahí. Entonces pues él se justifica con eso y le quita la mayor parte del dinero y pues se queda según él con el digamos consuelo de que le había dejado unos cupones unos vales ahí de despensa pues que según él eso iba a ser suficiente para ella para, para poder alimentar a su hijo pero pues bueno lo único que, que alcanza a hacer es eso y recoger la droga antes de que el niño se la meta a la boca y ya no hace más y se va y después de eso o sea acaba de hacer eso y va en la calle y, y te relata como tan no tenía nada que se tiene que detener a ver que le roba a un vagabundo que lleva sus pertenencias en un carrito en un carrito robado de mercado o sea el vagabundo tenía más cosas que el mismo Dani bueno que el mismo Dan y bueno este chisme se los contamos un poquito más a fondo en la plática que hicimos Pamela y yo el otro día que estuvimos chismorreando y se las voy a compartir en el canal también Para que se echen el chisme que, que grabamos para ustedes Sobre estos dos preciosos libros Y bueno, vamos a continuar con esto Así como la vida de Dan Torrance está de la patada, por el otro lado está este nuevo personaje, el cual a mí me gustó mucho y justo como se comentaba en la plática que tuvimos ese día Pamela y yo, es un personaje que pues sí sería bueno que los lectores descubrieran por sí solos para no hacerse como que ideas equivocadas, porque es un personaje muy fuerte, es un personaje muy presente, es un personaje que, que abarca mucha parte del libro y vaya, es muy importante, pero sí como que, como que sería mejor que cada quien se hiciera la opinión de, de, de ella. Esta chica, esta niña es Abra Stone, creo que es su apellida, eh, y bueno, es un personaje nuevo, como, como les digo, y la verdad es que queda súper acorde con la historia ella es una niña con un resplandor muy muy grande, de hecho es muchísimo más grande eh, según a mi parecer del que Danny Toran estuvo incluso pues, en su estancia en el Hotel Overlook que sabemos que fue cuando todo se disparó y bueno se dice que Abra puede mover objetos a voluntad eh, tiene premoniciones fuertes y bastante precisas desde que era apenas un bebé chiquitito eh, más adelante pues se descubre que también no sé, puede hacerla de vidente si ella quiere. Puede incluso manejar el cuerpo de otras personas metiéndose en sus pensamientos. O sea, es una cosa muy grande y muy fuerte el resplandor que, que ahora tiene. Pero no quiero decir más porque de verdad es un personaje que tienen que ir descubriendo poco a poquito para ir comprendiendo que pues no... No es el típico personaje adolescente que se está metiendo últimamente mucho en, en muchos libros. Y eso fue lo que más me gustó a mí. Así que este... De hecho eso también se comentó en la plática. Pero este... Pues ya lo irán descubriendo ustedes. Esta niña es hija de un matrimonio feliz. Y me parece que es relativamente joven. Y pues la crían junto con Momo. Que fue uno de mis personajes favoritos. Momo. Que es la bisabuela de, de Abra. Y y bueno todos ellos la cuidan y la aman desde el primer momento de su vida en cuanto a Momo, bueno pues eso es como una mención honorífica más que nada eh, Momo era una mujer completísima, eh, decía Pamela por allá en la plática que es como una, una versión de María Félix italiana, me parece que era italiana Momo y este y vaya que, que es un personaje Una mujer increíble y era poetisa Viajó, hizo y deshizo Disfrutó su vida Fue madre dos veces Una con su hija y otra con este Con su nieta eh, La mamá de, 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 este, de Abra Y todo bueno Para que les cuento todo esto Todo este chisme va a estar en los videos Que vamos a estar poniendo Esto fue parte de lo que se estuvo comentando allá Así que todo esto lo van a estar escuchando por el otro lado. Pero sí, debo remarcar que si pudiera elegir un personaje favorito, mmm, mi personaje favorito de, de toda la historia, sí, para mí fue Momo. Obviamente, Dan Torrance eh, es un personaje muy importante en la historia, para él es el protagonista. Pero eh, Momo se llevó mi corazón. Así que Momo es mi personaje favorito, favorita en esta historia. personajes nuevos nos toca hablar de Rose y el nudo verdadero. El nudo verdadero es como un grupo de campistas que llevan literalmente toda una eternidad viajando entre un lugar y otro y su único propósito pues es vivir, gozar su existencia y no llamar la atención de nadie. Su líder es Rose, una mujer de extremada belleza de mucha fortaleza en su persona y vaya su característica principal y la que la convierte en la líder de pues de toda esta caravana es pues sí quizás su edad su experiencia pero más que nada es su gran habilidad telepática eh, digámosle su propio resplandor la gente del nudo pues se dedica a alimentarse como les decía, a vivir felices y prolongar sus vidas pues a través de este vapor que juntos consiguen cuando se van de casa y esas casas siempre pues la supervisa Rose ahora, no les quiero hablar mucho de ellos porque también me parece que es algo pues que tienen que leer ustedes, pero sí les voy a contar un poco sobre el vapor y su preparación en cuanto al vapor, pues el vapor es digamos la como esencia del resplandor de otras personas. En especial de niños. El nudo se alimenta de niños secuestrados. Es una cosa eh, muy fea, de hecho ellos básicamente van por ahí buscando niños que contengan mucho resplandor y los secuestran para sus fines nefastos. Eh, bueno, el resplandor de estos niños, ellos lo, digamos, potencializan a través del sufrimiento que les causan a través de una tortura terrible antes de matarlos. Y sí se, se describe que estas torturas se extendían a lo más posible, literalmente los mataban de de sufrimiento los, los torturaban hasta la muerte y eso como que potencializaba este el vapor este vapor que salía de ahí, pues ellos después lo almacenaban como que en tambos estratégicamente sellados, creo que decía que era eh, especiales de, de alguna forma, no recuerdo bien el nombre pero eso les permitía como que pues guardarlos para irla consumiendo gradualmente pero pero también había veces en que una vez muerto, o muerto el niño o la criatura, ellos comían directamente, digamos, le comían de la fuente o se alimentaban directamente de la fuente. Este vapor, el famoso vapor, a ellos les sirve este, pues, para recargar su juventud, su vitalidad a través de los años para poder seguir en en, en esta caravana que, en la que ellos vivían pues tan felices y más que nada tan cómodos pero si sí es cierto también les servía para potencializar sus habilidades particulares como no sé la telepatía la telequinesis o cualquier otro talento que pudieran tener desarrollado su, digamos eh, cualquier habilidad que pudieran tener el resplandor que pudieran tener Ahora vamos a hablar un poquito de la relación de Daniel y Abra. Bueno, la conexión entre ellos dos, la verdad es que se da de una forma muy natural y muy tierna. Y se da desde el principio de la historia. O sea, al principio podemos ver a Dani como va creciendo hasta convertirse en el terrible Dan. Pero también podemos apreciar el nacimiento de Abra. Entonces, Abra... Conecta con Daniel, siendo apenas ella una bebé. Y a través de los años ellos mantienen esa, digamos, raquítica, pero amable conexión entre ellos. Daniel no sabe quién es, pero sabe que es una presencia buena y de alguna forma habla al conectar con el pues siento que como que le tuvo confianza desde un principio, ¿no? Por su lado, no sé si se acuerdan de... Él. El amigo imaginario de Dani El famoso Tony El, el dedito de la película este, Ahora es amigo de Abra Aquí Pero por alguna razón En alguna parte Abra dice que pues Bueno, ella cree Que Daniel es el padre de Tony O sea, ella sí lo expresa, ¿no? Como que el papá de Tony Entonces también esto es parte de lo que permite Que, que Abra tenga pues esta confianza para comunicarle a Daniel cuando ella necesita ayuda para cierta cosa. Y bueno, a partir de ahí la conexión entre ellos va a crecer, pero otra vez insisto en que esto pues deben leerlo por ustedes mismos. El gran problema, el, el gran boom del libro pasa pues... Es que no, esto también lo tienen que leer ustedes... Pero bueno, les, les cuento lo poquito que de por sí ya les había escrito en el blog. Um, digamos que se da pues a raíz de un pequeño problema... Que le ocurre al nudo verdadero. Ya saben, aquellos, la gente de Rose, la gente de las caravanas... Estas personas secuestran a un niño... Y tienen consecuencias por ello. Entonces, a raíz de esto ellos pues van a necesitar mucho, mucho vapor y por un accidente eh, pues eh, se van a enterar de la existencia de Abra así que pues ya se imaginarán tienen que leerlo y cuando lo lean me cuentan qué tal les pareció porque de verdad que a mí me ha gustado mucho pero ahí es donde empieza el problema ahí es donde empieza el gran problema de, de este libro no voy a decir más, estoy evitando todos los spoilers que puedo y de hecho es bastante difícil contar una historia así sin meterles spoilers, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Ahora sí. Vamos al final, les voy a contar mi opinión, qué me pareció, pues... La calificación general que he visto en Goodreads ha sido de 4 estrellas, pero yo le puse 5 porque la verdad me gustó muchísimo, dirían por allí es una joya. O sea, de verdad me gustó mucho esta novela, eh, de hecho esta novela me la recomendó Pamela porque la verdad yo cuando vi el libro no, no se me antojaba leerlo y luego que vi que era la continuación del resplandor, Menos se me antojaba porque el resplandor todavía no había yo leído eh, el libro Pero pues la película, ya saben, súper amada por todos, incluyéndome Odiada por muchos también Pero yo soy de las personas a las que les gusta mucho la película Y sí me ha pasado que muchas veces pues saca una segunda parte de algo eh, pues que es muy icónico Y resulta que, que, que no es tan bueno. Entonces yo creí que Doctor Sueño iba a ser así, pero Pamela lo leyó antes que yo y me, me insistió para que lo leyera. No me tuvo que insistir mucho, pero pues me lo leí, me gustó mucho y de verdad que ha quedado de mis favoritos. Ojalá algún día eh, pues no se sé, hagan una edición con ambas historias. Va a ser un tonchote de libro, pero a mí me encantaría tenerlo si alguien este, se chuta la idea de por acá, o si ya lo están haciendo por favor pónganlo en pastadura, con un separador de esos bonitos eh, que ya habían integrado en el libro, estaría muy cool este um, sí sería muy bonito bueno el, el libro me gustó mucho, la novela me gustó mucho eh, les digo, no esperaba yo nada bueno de él literalmente me cayó de perlas, o sea me dejó con la boca cerrada porque es una muy buena historia. A mí me gustó mucho. Respeto si otros tienen otra opinión. A mí, a mí me ha gustado mucho. Eh, la verdad me sorprendió muchísimo, como les escribía yo por allí en el blog hace ratillo, eh, la continuidad pues, que tiene con respecto al resplandor. Porque sí son aproximadamente 36, 40 años de diferencia entre un libro y otro. Y, me, y no me refiero al tiempo de la historia sino al tiempo de nosotros fueron como 36 años desde que se terminó el primer libro hasta que se publicó el segundo entonces de verdad sí me sorprende mucho la continuidad de la historia y pues lo, lo digo siempre que hablo de un libro Stephen King es un ejemplazo de, de escritor y pues hay mucho que aprender de, de sus obras um, Qué les puedo decir es es un escritor genial siempre lo digo a mis respetos pero bueno el libro es muy bueno tiene unas descripciones muy buenas son detalladas siempre y cuando se eh, es, no sé son muy puntuales no son exageradas de hecho hay muchas partes que sí me causaron como que cosita pero no necesitaron muchos detalles escabrosos o terroríficos ni mucho menos fue como que todo en la justa medida y generan un efecto de vaya preciso. Me encantó. Siento que en el resplandor de repente hay un poquito de más detalles. Claro que pues está catalogado. Está como, como terror psicológico, así que tiene que ir envolviendo como que poco a poco. Y pues aquí es un poquito más como suspenso y podríamos decir que... Que podrían también hacer uso de, de ese, este, digamos, efecto, pero aquí siento que las descripciones, digamos, de terroríficas, son un poquito más puntuales, más cortas y, y vaya. Es, es, justo, es justo lo que necesita la historia, ¿no? Eh, ni más ni menos. No sé qué más decirles, es un libro que me gustó mucho, lo recomiendo si les gusta este autor. Lo recomiendo si les gustó el resplandor. Eh, eso sí, no es una historia que, que yo diga, pueden leerlo antes del resplandor. Yo no lo leería sin haber leído el resplandor, porque literalmente se siente como una continuación. Igual y no se pierden mucho, pero, pero siento que el efecto es mejor si lo lees después de haber leído el resplandor, o al menos ya conociéndote la historia del resplandor, la historia del libro. Porque la película es muy buena, pero sí difiere en algunas cosillas. Y pues bueno. Como se me va haciendo costumbre, grabar de noche. Otra vez ya tengo sueño, así que si de repente escuchan así la vocecilla medio rara, es porque ya tengo mucho sueño. Pero bueno, esa fue la reseña de Doctor. Ajá, la reseña de Doctor Sueño. Y pues es que esta es la primera reseña de la Creepy Season 2021, así que estoy muy contenta por eso. Creo que ya lo había comentado, pero da igual. Eh, bueno. Esto fue todo con respecto a Doctor Sueño La verdad, les repito Disfruté muchísimo la lectura Me clavé un montón con, con ello eh, Me apuraba yo hacer mis cosas para, para leer aunque sea un ratito Antes de dormir Me gustó mucho, lo leí en la Kindle Ojalá pronto lo pueda yo comprar en físico Si sale una edición Como la que sueño Que les conté hace ratito Pues la compraré Y si me llega de regalo, pues qué genial Este sido uno de los libros que más me ha gustado este año. De hecho, creo que este año llevo al menos tres libros de Stephen King, eh, entre Rose Mother, El Resplandor y este, pero no, no sé decir cuál de los tres me ha gustado más. Los tres me gustaron mucho. A lo mejor Rose Mother se quedó un poquito atrás, pero no, no lo sé. Ese es otro tema. Eh, y bueno. Esta semana, por cierto, este, ya terminé de leer La Panadería Encantada, lo terminé de leer hace ratito que me senté en un ratito libre que tuve y ya nada más me quedaron poquititas páginas, así que ese ya lo acabé de leer y si todo sale como yo espero, eh, pues la reseña de ese libro la voy a estar sacando la próxima semana. Por lo pronto voy a estar leyendo a partir de al rato, iba yo a decir mañana, pero ya son las 2 de la mañana. Eh, el libro que voy a estar leyendo a partir de al rato va a ser El arte más íntimo de Pupiceta Bright. Este libro me lo leí hace un año precisamente cuando retomé eh, la actividad de compartir sobre mis lecturas en Instagram. Que nada más estaba yo en Instagram y ahí hay bastantes fotos ahí. Por si las quieren ver, están viejitas hasta abajo. Este, bueno, no tan hasta abajo, pero al menos hasta que reabrí ese Instagram. Por ahí andan las fotos del arte más íntimo. Este libro me gustó mucho. De hecho, también La Panadería Encantada fue una relectura. pero eso ya les contaré cuando les haga la reseña. El arte más íntimo es una historia completamente distinta a Doctor Sueño. De hecho las tres, son, las tres historias son completamente distintas, las tres son buenísimas cada una a su manera y bueno, eh, ¿qué más? Esta semana ya les había comentado que les voy a compartir también lo que platicamos Pamela y yo sobre los libros Stephen King. El Resplandor, Doctor Sueño y etcétera, etcétera. Les estaré avisando por Instagram. Y les recuerdo que en el blog, en el documento de nuestra querida plataforma Naranja y en Facebook, en el grupo del Write Over, están todos los cuentitos que estamos escribiendo por la temporada de, de precisamente el Write Over, que son 31 días de historias cortas de terror. Es un reto para escritores. Y, y pues está bastante laborioso así que pues ahí voy a estar poniendo lo que, las consignas que, que vaya yo respondiendo y pues eso es todo les deseo una excelente semana bye bye Bye, o sea, se me estaba olvidando. Este se me había olvidado lo que siempre les digo al final. Ya saben que me pueden seguir en redes sociales. Eso está, es súper lindo. Este que me sigan por allá. Estoy en Instagram. Hay eh, bastante en podcast, eh, este, el canal en YouTube, el blog Y todo eso lo encuentran como Libros de Leilani En la querida Plataforma Naranja, que ustedes saben cuál es El querido Wattpad, que es para aquellas personitas que nos gusta escribir pero no tenemos editorial Me encuentran como Leila Not, L I N en mayúsculas En Goodreads me pueden encontrar como Alegriseta B y en Twitter como Layli En Goodreads obviamente se va pues poniendo mi progreso de las lecturas. Lo que voy leyendo en el momento que lo voy leyendo. Algún que otro comentario que sale de repente de la lectura. Y muchos de estos estados se pasan directito a Twitter. Últimamente he estado un poquito más por allá también. Y bueno, ahora sí, eso es todo. Me despido, que tengan una excelente noche, día o lo que caiga Ahora sí. Bye bye.